1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 224 ao som de Lenny Kravitz Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês Rafael Fishman no comando com meus dois companheiros Breno Mazzi. E aí, Brenão, beleza? Fala, galera, tudo bem? Tô de volta. E o Rafael já perdeu a aposta.
2: Oh, no podcast passado ele ficou me sacaneando que eu tava malhando, que eu não ia aguentar nem
1: duas semanas. Chupa, gordinho, chupa. Não, não tem aposta no mundo que eu queria perder mais do que essa. Mas peraí, pera não tô já.
3: entendendo. Dois dias agora são duas semanas, é isso? Não, você tá de sacanagem, né, Edu? Eu tô fazendo toda terça, quinta e sábado. E Olha aí você tá, tá na primeira, terça e quinta E já contou duas semanas você, é isso? Tá,
2: você tá retardado, ah, tô na terceira, terça e
1: quinta <risos> Já, ô, Lucão
3: <risos> Tá certo, tá certo Não, Parabéns, fio. parabéns, Eu forte. Bom, que vai Edu, longe aí...
1: Eduardo Marques já invadiu aí, ah, aí já, Edu...
3: meu, Aqui é assim, meu amigo É bagunça O cara tá, o cara tá malhando, a gente tem que tem que dar força para ele, isso
2: aí. É, ó, de verdade, eu não sei se vai gerar resultado, mas o meu objetivo é perder as tetas. A
1: partir do momento que eu não tiver teta <risos> e tiver peito, já tá valendo. E você, Júnior Nanete, está cara, malhando não também? Não,
0: né? Aliás, Seja tem tanta gente que... Lembra. Querendo colocar a teta e você querendo perder a teta, né, hein, Breno? Não, ô, ô, Nanete, não sei se você sofre desse,
2: desse mal, mas desde moleque eu sempre tive teta, agora eu quero ter
0: peito. Isso chama-se né? ginecomastia, sabia disso? Não, meu não isso, chega nesse ponto, né,
2: tanta se teta chama, assim.
3: Isso se chama mão peludo aos 15 anos, é isso?
2: <risos> ah, tá com a mão amarela
0: aí. Mas
2: bem-vindo, Nanete, ao
0: mais Um Obvio. podcast. Obrigado pelo convite.
1: Representando o loop infinito aqui mais uma vez no Mac Magazine no ar. Tinha tempo ainda, né?
0: é, da última vez eu, eu, eu tava gravando dentro de um carro, né? É...
1: Bem lembrado. As coisas
0: deram uma evoluída. Mas faz tempo mesmo que, que a gente fez o último podcast. E, mas eu, eu, eu escuto todos. Eu sou ouvinte assíduo, eu escuto todos os Mac Magazines no ar. Então estou, é, digamos assim, atualizado com a pauta, viu?
1: Igualmente, também assisto todos os Loopcasts e quero saber onde é que tá o 154. Iram, pois lá. é, não
0: saiu, mas nós colocamos <risos> muitos vídeos no ar nessa semana, inclusive já vai aqui o Jabá, colocamos lá um vídeo imperdível que é o iPhone 7 Plus vermelho com a frente preta e com o botão... Touch de funcionando. E, e, e vocês vão mandar,
3: mandar esse Rubro Nego aí pra mim quando? Você é Rubro Vai Rubio mandar negro, pra mim né? quando isso
0: aí? E mandar o okay, quê, rapaz? Tá com o Will. Apesar que ele nem gosta de futebol, mas tá com ele. É, é
2: brincadeira. o mais legal do que isso. Adivinha <risos> pra quem que o Will vai montar um amanhã?
0: Olha, eu, eu não tá. duvido nada, né? Porque o senhor é também o rei da minha viagem. <risos> né? <risos> o meu ficar pronto amanhã se tudo der
2: certo.
3: Porque o Breno, o Breno é um fã... Não, o Breno é fã do Flamengo. tá torcendo o Flamengo na Libertadores. Não, 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 eu, sou, eu, sou,
0: eu sou
2: tricolor. Se você Exatamente. Não, não, o São Paulo é. também é vermelho, preto e branco. Tá,
1: então? Ah, então... O, não, então... O, o seu, Breno, tem que ser aquela transferência parcial. O seu Justo. tem que ter a frente preta, atrás Nossa vermelho senhora, e o botão senhora, pré, imagina, pra para ser tricolor. tricolor, né?
0: Na verdade, Show o tinha que ser o contrário. A, a frente branca, porque o São Paulo, a cor branca é mais predominante, né? Porque tem a camisa branca e tudo mais, hum. então... A frente branca, atrás
3: vermelho e o botão não. preto. E o botão não, preto. Não, é, porra, Breno, você vai, ser, você vai ser o único a ter esse Breno, telefone no mundo, cara. É, não, é isso, único. cara. Não, eu passei Você obrigado,
1: ia ser o único. Vamos para a pauta que está mais interessante, vai. Antes da gente ir para a pauta, três recadinhos. Primeiro, desculpa aos patrões, não transmitimos esse podcast ao vivo. É, segundo... Não teremos leitura de e-mails, desculpa. Esses dois primeiros recadinhos têm a ver com eu estar sem Mac essa semana. Tô gravando aqui no Mac da Esposa, então não consegui selecionar e-mail, não consegui fazer transmissão ao vivo, enfim. Semana que vem voltou tô normal. E terceiro eu tô com sono. Meu Deus, vamos pra cara da galera.
0: Desculpa Vamos
1: Queria desenvolver seus próprios aplicativos para celular? Na Lura o pessoal criou cursos especiais para quem quer aprender a desenvolver para mobile. E eles estão todos agrupa agrupados em carreiras. É você que escolhe qual quer seguir. iOS, Android, Cordova, Samarim ou Ionic. Cada carreira tem os cursos que você precisa para criar seus próprios apps na tecnologia que preferir. Ouvintes do nosso podcast têm, é claro, 10% de desconto nos planos anuais. Acesse lá alura.com.br barra Mac Magazine e comece a estudar hoje mesmo. Gente, vocês sabem que a Apple tem um poder enorme, né? Poder de marketing, de vendas. É, mas agora a gente está vendo também que ela tem poder de destruir outras empresas com meros é, é, encerramentos de parcerias. Foi o caso dessa semana da Imagination Technologies que há muitos anos é parceira da Apple no fornecimento de chips de GPUs, né, pra, usadas em iPhones, em iPads, em Apple Watches. só não entra nos Macs, ela tem um, uma linha de GPU chamada PowerVR, e a própria Imagination teve que soltar um press release essa semana, uma empresa também de capital aberto, tal como a Apple, anunciando que a Apple havia comunicado a ela que num prazo aí de, é, quanto, de, de uns 15 meses a 2 anos, se não me falha a memória, enfim, nos próximos um ou dois anos, a Apple vai deixar de usar a tecnologia dela, de comprar chips dela, de licenciar a tecnologia dela, enfim, de pagar royalties e tudo mais. E simplesmente com essa publicação do press release, as ações da Imagination despencaram 60% a 70%, ou seja, ela perdeu dois terços do valor dela de mercado, até porque a Apple era, e é ainda é, a maior cliente dela representando mais de, mais de 50% do faturamento. Ô, Rafa, sabe aquela empresa é... que tá assim quase... Imagina a
2: forca. Os caras estão quase enforcados, perderam a Apple e daí vem alguém chuta o banquinho. Foi a Apple com, com o início dessa vez, cara.
3: Mas vem cá, eu, eu, eu tenho uma dúvida. Por que, que teve que comunicar... Então antes assim tipo dois anos a Apple agora já tá, tipo já estaria fazendo compra para daqui a dois anos para ela poder para ela poder comunicar agora duvido, por que, que não segurou mais isso assim tipo não vamos ah. ganhar mais um pouquinho aí.
0: eu acho que também pode ser uma questão de mercado né porque assim por exemplo é, existem existem prospecções de mercado então a empresa ela tem que já informar outra que olha eu não vou contar com você no ano que vem, viu? Porque senão você quebra uma empresa. Você chega em cima da hora e fala para eles: Ó. Oh,
3: não, não vou, a, não a Apple não, comunicar não. a Imagination, beleza. Mas por que a Imagination soltou ah, um. Ah, é, porque, ah, porque eles é, soltaram Tipo, isso, Porque né? fala assim: Ó, oh, daqui a dois anos. Mas vamos lá, mesmo pública você não
2: precisa fazer nenhum anúncio imediato. Ela tem que esperar o relatório dos acionistas no quarto ou no final e justificar a queda pela perda do contrato da Apple. O que eu acho que a Imagination, a Imagination né? não lembro o nome da empresa direito fez, foi... sabe quando você tenta se proteger de uma certa informação? A Apple já avisou que vai quebrar o contrato com a gente. Com certeza devem anunciar um chip gráfico, um chipset deles. Todo mundo vai questionar, é melhor a gente se posicionar, avisar que ainda tem mais 15 meses de contratos com eles, do que simplesmente a mídia ficar falando sobre isso, especulando. Eu, na, na minha cabeça, eu acho que eles avaliaram que o impacto ia ser menor fazendo isso, mas foi um puta tiro na
1: culatra, né? É, eles. Isso aí que você falou, a gente não sabe, né, Breno? Quando que a Apple vai anunciar esse chip gráfico dela? Exato. Então, eles tiveram que se antecipar para é. não vir da então, boca da imagina Apple. Imagina se né, começa
2: que... a vazar essa informação, tudo poderia ser pior. Então, é, eu com a cabeça do um CEO, tá, <risos> assim, ah. É melhor a gente anunciar, falar que ainda tem mais 14, 15, 18, 20 meses de contrato com a Apple. A receita não vai ser tão abalada e que agora a Apple vai seguir para fazer os chips dela. Mas, cara, deu um arregaço. Até mandei uma mensagem no grupo para os é, meninos, cara, então é. falando assim, eu não sei o que vai acontecer, mas que vai, eu vou comprar a ação dessa empresa, vou. Porque, cara, arregaçou o valor. Não é possível que vai acabar a empresa daquele jeito.
0: É, eu, 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 eu acho que também, tipo assim... Uh, uh... É o que você falou aí. Os caras, eles, eles realmente acharam que se fosse é, descoberto pelo público é, via, via boatos, ia ser muito pior. Eles realmente acharam que fazendo oficialmente ia ser, ia ser melhor, né? Porque não é possível que alguém em sã consciência faz um negócio desse, né? Porque isso daí foi um...
1: Tem outra oportunidade que eu acho que eles estão tentando abraçar. Na verdade, são duas oportunidades que eu acho que eles estão tentando abraçar com esse comunicado antecipado. Primeiro, é dar oportunidade de alguma outra concorrente, meio que entre aspas, assumiu o lugar da Apple, e, ó. A gente tá perdendo a Apple, tem alguma outra, aí. Samsung, HTC, Xiaomi, sei lá, alguém quer entrar Xiaomi, aqui nessa onda. Ótimo. Quer, vi... Xiaomi. quer, Como é que é que fala? Vocês falam toda hora. Xiaomi. Porra, grande diferença. É, agora é, falar,
0: sei lá, AP, <risos> <risos> hoje igual acontece lá na, é grande igual diferença, acontece
2: na
1: mobile. Falou Mobile, Mobile. É.
0: <risos> mas tudo Movele. bem, vai. Tudo bem, vai
1: tá e a, a, a segunda coisa é é que ela 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 colocou no próprio comunicado que ela duvida que a Apple vai conseguir fazer é. um chip sem licenciar tecnologias é. dela então ela já está dizendo, ó, ou a Apple vai continuar nos pagando aqui, talvez menos do que paga hoje, mas ela vai continuar pagando para gente, ou então a gente vai se ver na justiça. É questão de, né?
0: de patente, né? Para tipo, é. não violar a patente deles, não é isso?
1: Exatamente. Ai, é, Breno, exatamente. Você... Então, ó, uma coisa que eu estava
2: lendo, é, que eu até mandei para vocês, Pô, será que a Apple não fez isso para derrubar as ações, para comprar a, a empresa no, com valor mais baixo, tudo? E daí discutindo com uma galerinha que eu conheço, que me ajudam em algumas coisas. Eles me falaram que isso pode ser uma tática, Rafa, que é a seguinte forma. Essa empresa estava supervalorada. Eles estavam pedindo um múltiplo para a Apple, vai 14, 15, 20 vezes o valor deles para fazer uma venda completa ou venda das patentes. Então o que a Apple fez? Ela pode ter sim feito isso para derrubar o price dela, mas já acertando para não parecer que ela saiu com benefício, ela paga o valor mais alto que a ação já teve no histórico que seria mais barato do que a negociação que eles deviam estar pedindo, entendeu? Então ele pega e fala assim, hum, é, um cara joga a pá de cal, mas compra a patente, compra as coisas deles. Mas tudo isso é... é...
0: Mas o ano passado a Apple já tentou comprar, né? No ano passado a Apple já já quis comprar essa empresa não... e eles não quiseram vender. Isso,
1: a teoricamente. A Apple tem ou tinha muitas ações dela. Se ela tentou comprar, comprar de é, fato, eu, eu não sei. Eu li, já, já saiu no... eu li isso hoje. Uma das coisas que gerou
2: também essa queda foi que a Apple colocou muitas das ações dela à venda no mercado. A partir do momento que você tem uma demanda muito grande, né, uma oferta muito grande de ações, tudo a, a tendência é que caia. E foi essa... Cara, ó, mas se você tivesse comprado cento, ontem,
3: cara. Breno, ia se dar bem, ó. Eu hoje su, subiu 12,86, Então você mandou bem. Eu comprei. Aquela hora que eu mandei mensagem claro. pra
2: vocês, eu tava fazendo a
3: order eu falei ó, pra galera, eu falei, 12,86, vai recuperar alguma coisa aí. Não vai, a vai
2: metade. Mesmo. Teoricamente vai recuperar metade do valor. Ótimo! Uh.
1: Bom, e aí fica a nossa dúvida aí, a nossa expectativa Para saber como é que vai ser esse tal chip gráfico da Apple, né? Ao menos nos, nas CPUs, ela tá indo hum. muito bem, né? É, inclusive, comparado com o próprio Snapdragon, é 835, na né, última versão dele, Exato. O, o A10 ainda tá dando um. Bota, botando, botando ele pra comer poeira lá nos benchmarks, já do, do, do S8. É, do isso, foi,
3: isso foi meio bizarro, né? Porque saiu o benchmark do S8 e ele tá atrás até do. do 6S, né? Se eu não me engano, tá atrás do no, sete, no 7 core, Plus 7 né? no, no single core, É, No single core. 7 Plus, 7, 6S, 6S Plus. Posso atender essa Samsung? Vai. Hum.
2: Cara, vocês já pararam para pensar que pode ter sido a primeira vez que ela realmente fez um celular com um processador e um sistema operacional realmente maciço? Yeah, por isso que eles não falaram nada de Ah, tem um super processador com 12 cores, memória do cacete Será que eles não investiram tempo para otimizar e preparar esse software Principalmente por causa do, da assistente virtual deles Para deixar o negócio bem redondinho, como a Apple faz? É,
0: o, é, o evento deles já, já mostrou que existe uma mudança de paradigma aí Pelo menos para a empresa né Eles não ficaram batendo na tecla de hardware Não ficaram falando de quantos gigas de RAM Não ficaram falando nada disso eles bateram no, na experiência do usuário.
3: É porque esse, é, esse lançamento foi muito focado em design, né? Foi muito... A é, câmera, design, ficou, a câmera ficou igual, vai, basicamente, né? a traseira, a da frente melhorou um pouquinho ali. Mas o tá, processador em um... si,
1: todo mundo sabe que é o 835, então... Não, é, sabe, ah. então,
0: que eles fizeram é, uma reserva, né? Só Exato. eles poderiam lançar agora, porque eles reservaram um lote gigante lá, na, é. lá no Qualcomm e aí lançaram o primeiro, então, depois o outro. Foi... Será
2: que é, pela primeira vez a Samsung não vai acertar, vai fazer um negócio mega, mega, mega é, enxuto, otimizado e que vai funcionar melhor? E daí pouco importa se tiver 10, 12 ou 25 núcleos, é, vai ser um negócio preparado, software preparado para esse hardware específico e vai funcionar melhor?
1: Tô... Ah, a, experiência, a experiência com o aparelho pode, pode muito bem oferecer isso eu não sei, inclusive já, já tem duas configurações lá específicas de, é, por padrão do S8 que estão sendo criticadas, que são justamente focadas nisso em performance e em bateria né? que ele vem sem a configuração de resolução total da tela, né vem Full HD você tem que mudar manualmente para um, uma tipo 3K não, é, não é nem, tipo, não é nem é. 4K, é tipo 3K é. É, e, e a outra configuração eu acho que
3: é o brilho é o é brilho, um, é né? O que brilho vem ele... também a 80%. Você vai, e aí, se, se você, você passa, mudar para o 100%. É, se você
1: passa de 80% ou 90%, ele fica vermelhinho, ele te alerta: ó, isso aqui vai, vai prejudicar a bateria e tá? tal. Ele não, não deixa você naturalmente botar em 100% de brilho. Mas com relação ao benchmark, Breno, eu acho que o benchmark ele roda no processador e ponto final, né? Não, não tem muito a ver com. As otimizações que eles fizeram no, no Android. Não, eu concordo, se... Rafa,
2: mas lembra uma época que a Samsung lançava sempre processadores 12 vezes, ou 3, 4, 5, não sei quantas vezes mais fortes do que a Apple, e a gente sempre batia na tecla? Pouco importa processador ou memória, o que importa é o é. conjunto da ópera. Será que dessa vez, no lugar deles estourarem o processador e a memória, eles não prepararam o melhor conjunto da obra? Será que não ficou mais parecida com. É, Tomara, ah, é, tomara. Eu tô torcendo muito, cara.
3: Muito, muito, muito.
0: É, eu tô também achando que tá indo para esse lado. É, tomara, verdade, porque a...
3: o Rafa ainda tá devendo o desafio. É, não, não, vai, o não, Rafael, não.
0: cara, eu quero dar um <risos> telefone
2: bem furreca para ele testar, velho.
0: Não, eu vou te falar, foi a primeira vez que eu tive uma real vontade de ter um, uh, um aparelho da Linha Galaxy. De verdade. Eu nunca tinha tido uma real vontade de ter um. E agora, com esse evento, com esse aparelho, eu tenho realmente real, uma, uma real vontade. Eu quero eu ter um Eu, eu então, assim, também fiquei
1: com muita vontade é, de a Apple louco. dar uma boa resposta.
0: <risos> Não, na verdade, assim, a Apple já, tá, já é um ano importante para a Apple. Né? Tô, todo mundo esperando que ela venha com... Um smartphone revolucionário, 10 anos. Mas aquele negócio, é, ficar pondo muita ficha, né? A gente espera que esse ano seja diferente mesmo. Mas, só pra, só pra pontuar aqui, a Samsung, todo mundo sabe, teve um tombo muito feio ano passado, né? Ela realmente levou um golpe muito duro. Dela mesma, né? Mas, ela realmente tinha que fazer alguma coisa que fosse conceitual. Ela tinha que mudar. Ela tinha que mudar o conceito. Se ela ficasse batendo naquela tecla, ela ia, ela ia pro buraco, cara. É uma empresa muito grande, mas ela poderia se dar mal, entendeu? Sim, e ela eu sei. Realmente agora,
2: agora vamos ver o que vem da Apple. Eu tô, eu tô com o Rafa. Eu fiquei super feliz com o lançamento do S8, achei que ficou do caralho mesmo, mas tô extremamente ansioso pra ver a resposta da Apple. Pena que é só setembro, mas até lá a gente espera.
0: Mas, Breno, você que é um cara que... Acho que tá mais próximo aí dos... Não, não sei dos segredos, não, eu não digo isso, mas do, é, do jeito que a coisa anda, a coisa roda na Apple... É me diga uma coisa, é possível nessa altura do campeonato agora, a gente está no mês de abril já, a Apple mudar um plano é, para setembro não, ou não? não, já tá, já não, tá, tá não o plano
1: já tá feito já não, tem já tempo. Já está em filho. fase prototipal é... com
2: certeza. Já não, tô... não, nem prototipal, ela já tá de, de refino Assim, é ajustezinho pequeno Te teoricamente empresas do tamanho da Apple elas trabalham com duas gerações então, quando eles vão apresentar o iPhone agora 8, ele já está testando o 8S e o 9 já. O 9 está bem na, na fase do protoboard ali, fazendo uma montagem rudimentar, o 8 West já tem um device rodando em campo então não dá pra mudar tanto, óbvio que dá pra fazer ajustes pequenos, exemplo ah, vamos trocar a tecnologia da tela porque é simples, ah, vamos colocar o dobro de memória porque é simples mas o core, o core dificilmente se muda em
1: tão pouco tempo Semana passada saiu a primeira versão beta do iOS 10.3.2 e todo mundo se perguntou, cadê o 10.3.1 Bom, saiu ontem, sem beta nenhuma, a Apple liberou aí o update, foi uma semana depois né do 10.3, basicamente, é, saiu o 10.3 eu acho que na segunda-feira retrasada, na terça-feira logo depois saiu a beta do 10.3.2, e agora na segunda-feira é, saiu o 10 10.3.1 final já para todos os iPads, iPhones e iPads compatíveis, e obviamente não tem absolutamente nada de novo, aliás, é um update que é basicamente focado em correção de segurança e teve uma específica lá que é uma falha bem grave de que permite a um cracker, um hacker invadir o chip Wi-Fi dos iGets enfim, uma, uma descoberta aí de última hora que forçou a Apple a liberar isso aí. Teve até gente falando, ah, porque a Apple não segurou o 10.3 se não soltou de vez? Eu acho que realmente foi tipo, ela já estava em, empacotado todo o 10.3 saiu a, a descoberta no momento que eles preferiram não adiar e também não, não, não podiam fazer a correção de forma tão imediata, assim, o mínimo de testes internos, apesar de não ter tido beta, e aí teve que fazer essa liberação seguida, né? Dois updates, um, um uma semana e outro na semana seguinte. Mas fora isso, nada demais.
0: É, foi uma atualização de 30 mega, <risos> foi até engraçado né você tem uma atualização é. de 30 mega
1: hum. o ponto positivo
2: é, a Apple corrigiu rápido o que podia ser um problema de segurança teoricamente grave fez rollout disso para todo mundo Galera, atualizou sem, sem dores? E yeah,
3: aí, vamos combinar que é muito hum. simples atualizar, né? O iPhone, é, pô, demora um pouquinho, mas é uma, é uma coisa muito simples. Então, não, sabe o que, que me estressa até hoje atualizar? Apple muito. Watch. Ah, é, não. O sistema muito, de update muito. do Apple
1: Watch é muito ruim, O negócio de o ter que tirar, botar no carregador, Apple, demora. Aliás, o, o melhor de todos é o da Apple TV 9, é muito bom, muito rápido.
2: Não é, cara, ó, Apple TV. Um, eu não posso reclamar, só o Apple Watch me estressa. O resto, pô,
1: tranquilo. É, o Apple Watch é chatinho, mas tem que ligar na tomada, Mac, demora Mac pra caramba. O Mac também demora um pouquinho, não, mas né? mas, claro, mas é tranquilo. O
2: Mac tranquilo, fica tipo... lá em background, você consegue fazer nas coisas, de repente ele apita, você pega, e reinicia e pronto. O Apple Watch não, o Apple Watch é chato, primeiro que... Ah,
3: mas reinicia mais ou menos, né? demora ali uns bons... 15 ah, minutinhos da, ali, do da update, da
2: O Apple Watch, qual que é o problema? Começa no download, que eu não sei o que, que acontece, se ele não faz cache no aparelho, ele tenta já sincronizar direto com o device, pro Bluetooth Bluetooth, daí fica aquela bosta super lenta. Então, independente hum. de, de qual o tamanho do update do Apple Watch, é super lento sempre. E daí depois você tem que colocar no carregador, rezar, dar três pulinhos para não travar. Pô, é... Cara, é muito ruim. Muito ruim mesmo. Espero que é melhor.
0: É chato mesmo.
1: E olha que bizarro. O iOS 10.3.1 já está instalado em mais iGadgets do que o Android gá. Mas, cara, é que a gente <risos> vai falar de fragmentação hoje <risos> de novo? Não, foi, so, foi só para finalizar ah, a pauta. Tá, tá. Vamos em frente. Os caras da iFixit, velha conhecida iFixit, que faz aqueles teardowns, desmonta tudo que é lançamento aí de tecnologia, não só da Apple, né? A gente fala os da Apple no Mac Magazine, mas semana passada, por exemplo, eles desmontaram o Nintendo Switch é, e, obviamente, pegaram, puseram as mãos no iPad Pro... iPad Pro não, olha novo iPad... É, é a confusão, é. né? Novo iPad de 9,7 polegadas e, basicamente, confirmaram o que a Apple já tinha dado a entender e o que a gente... É, todos os sites analisaram depois do, do lançamento aí inesperado desse iPad é basicamente um iPad Air de primeira geração, é, com atualização do chip, né, que agora é um A9, e da tela que ficou mais brilhante, mas não é laminada como o iPad Air 2 e os iPads Pro, então ela tem aquele para quem não entende o que é isso, nos últimos iPads, a, o LCD ele fica praticamente colado com vidro, né, você não vê nenhuma distância, praticamente é, a Apple brinca, né, você está tocando nos pixels nesse iPad é, novo iPad de 9,7 polegadas tal como era o iPad Air de primeira geração tem um pequeno espaço entre o vidro e o LCD você, não é uma coisa assim que atrapalha muito a experiência você, se você não falar, provavelmente as pessoas nem vão perceber mas o que me incomoda nesse caso é que ele gera mais reflexo isso é uma coisa um pouco chata mas a... e também não tem aquela proteção oleofóbica, né? não, isso o, tem, isso tem. tem. A oleofóbica já tem há muitos anos, é. Já, já é padrão que também meu não é, é Pn né? Porque o que o que ah. meu iPhone é melecado de, de, de coisa oleofóbica não está não tá escrito. Eu acho que o principal é o reflexo mesmo. E, e até a bateria mesmo também do iPad de é primeira geração. A carcaça a gente sabe que é um pouco mais grossa também. Enfim, a Apple retrocedeu em alguns aspectos, avançou em outros e tem agora um iPad super acessível. Né? Ao menos nos Estados Unidos ele está bem convidativo a 329 dólares para a versão de 32 GB.
0: Mas é um produto bem estranho, né? Que ele teve upgrades, teve downgrades e ficou é, mais barato. Tipo assim, ele não, ele não é um novo produto. Não é, eu digo assim, novo no sentido de um novo lançamento. É um novo produto. Não é um novo lançamento, não é um lançamento. Não, não tem nada de né? novo, né? É um é... repaginamento.
1: Não tem ah? nada de novo.
0: É, é, é você pega o, é, o Air 2, você, é, você melhora o processador, é, piora a tela, deixa mais grosso e mais pesado. Ué, não entendi, olha. É, é, é. Uh, faz esquisito, esquisito. Eu acho
2: que o, o grande update dele de verdade foi o price Assim, eles Sim, tentaram é, fazer com tentar mais... uh, é. que ele ficasse mais popular, ganhasse mais mercado e o que o que eu mais gostei é que eles simplificaram, chamar a porcaria de é, iPad isso eu gostei também. pronto.
1: Mas assim, isso foi ótimo. É é um pouco de mesquinhagem da Apple mesmo. Ela não simplesmente atualizar o iPad R2 é, tirar o sufixo, também seria, seria muito bom chamar como ela chamou aí, iPad 9,7 polegadas e atualizar o chip talvez a tela do r 2 e ponto final entendeu? geraria menos confusão ela provavelmente apertaria um pouco a margem dela, porque essa, 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 esse retrocesso certamente tem a ver com isso, né? ela, ela pegou coisas que já estavam mais baratas aí na produção do iPad para viabilizar esse preço menor, mas viabiliza um preço menor também sem prejudicar as margens dela né? como sempre, oh well. Caraca,
0: é bom, né? Tá com um cheiro de iPad 3, não tá?
1: Tá, tá. tá. vai acontecer. E não vai é acontecer. à toa, eu até coloquei aqui na pauta também, que estão bombando de comerciais do iPad Pro, né? Ela começou algumas semanas antes de lançar esse iPad de 9,7 aí, uma campanha no YouTube, no Facebook, no Twitter, com alguns videozinhos com tweets, né? Pessoas meio que fazendo ironias. Ironias não, pessoas que... Ela, ela transformou num tom irônico, mas são pessoas realmente reclamando, tipo... Ah, eu não consigo trabalhar no iPad. Ah, o iPad não tem office. Ah, o iPad... Sei lá. Fala aí, Rafael. Ah, eu não consigo trabalhar no iPad. É, vou vou, eu vou não... falar já, já. Eu vou não consigo aproveitar. gravar podcast. Vou aproveitar <risos> a oportunidade. Mas é curioso que ela começou semanas antes e ela está continuando. Ela já soltou novos comerciais, inclusive, depois do lançamento do iPad 9,7 polegadas. E é tudo focado no iPad Pro, né? Focado em Apple Pencil, focado no Smart Keyboard na tela maior, enfim, em coisas de iPad Pro mesmo. É, e aí, o porquê, né, disso? Se a gente não viu nenhum iPad Pro novo e provavelmente com esse lançamento não vai ver antes do segundo semestre, é um pouco estranho também.
0: Então, a, aí tá, por exemplo, a, nos últimos anos a Apple tem lançado o iPad em outubro, né, um mês depois do do iPhone. Do, é, do iPhone. O último que ela lançou em março foi o 3.
1: Não, o de. É, que aí o, foi o iPad Pro de 9,7 polegadas é, também ah, só é, foi verdade, fora de é verdade. época.
0: Ela teve... Mas aí, tipo, eu não, eu não vejo como. Uh, sei lá, como Ele é uma. Como se fosse o Pro pequeno. Sei lá. Eu, 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 eu não vejo como um novo produto, um. Sim, enfim sim. eu Enfim. Eu, 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 eu acho muito estranho é, quando ela tem esses, esses rompantes. Parece que ela. Você, vê, que ela você louca, vê como sabe? se fosse
3: esse iPhone vermelho, né? Tipo, um, uma. Que, ah, que não foi é, em setembro, ele vai lá, ele, é. vai lá, ele é só amplia que... a linha, né?
0: Exato, e aí ela vai e lança um negócio desse, será realmente que ela está, aliás, o mercado de iPad há muito tempo não está bom, né? Ele está em declínio, com esse preço melhor, talvez dê uma aquecida, ela está investindo em propaganda, merchandising, tudo mais, blá, blá blá Agora, será que ela tem planos de lançar um novo iPad em outubro, um iPad o outro novo porque agora ela vai chamar o quê? ela vai, ela vai, ela vai continuar chamando é, é, só iPad ou ela vai resolver eu dar acho um que outro ela vai chamar para de 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 iPad Air. Não,
2: vai ser o iPad é? não é? vai ser iPad três, vai ser iPad iPad
3: iPad Pro 2, não é não
2: o iPad Pro <risos> vai, não, o iPad Pro 2 vai sair
3: não o que
1: vai o, o que ainda já, que vai, já vai, saiu é ainda o Air. vai ter um no meio não aí não vai ter mais zero é. a Apple tá abandonando todos os zero isso Macbook é. tudo. É, o Air não faz mais sentido.
3: Vai, vai continuar iPad Pro de 9,7 polegadas ou de 10,5 ou de sei lá qual vai ser o tamanho dele. Vai ser o nome. E aí vai ter ali um, um entre parênteses ali 2017, 2017. Mas eu acho que
1: vem em outubro, sim, esses novos Pros. Os pros.
3: Ela precisa equiparar né, o, o de 12 com o de o 10. Porque eu estava até olhando aqui o, a página de especificações é, que... Nesse novo iPad, ele, ele além de, aquilo que você estava falando, Rafa, além de não ter o, o, a tela laminada, ele realmente não tem um, um revestimento anti-reflexo, é. não é o anti-oleosidade não, é o revestimento anti-reflexo. É, isso aí faz diferença. Também, que tem nos outros e não tem nesse. Mas assim, a gente vê aqui essas, é, o comparativo, o, o 9,7 tem tela True Tone, tem ampla tonalidade de cores... Tem um monte de coisa que o, que, o, é, que o iPadão não tem. né Então a Apple precisa, é, obviamente, avançar no iPad Pro menor, mas equiparar no iPad grandão também. Então no fim do ano eu acho que é isso. Véio. Vão vir dois iPads aí mais ou menos no, no, mesmo,
1: no mesmo passo. Né? E só para a gente concluir aqui a pauta, o Edu provocou, eu estou sem Mac, como eu falei no começo do podcast, tenho processo de troca aí, meu novo não chegou ainda, e estou trabalhando esta semana do meu iPad Pro. É a primeira vez que eu não tenho escolha, né? Eu trabalhei nele na época que eu fiz o review, me forcei a ficar horas, não sei se eu a ficar mais de um dia inteiro usando ele, mas o Mac, o Mac sempre estava do lado, né, para alguma coisa que eu precisava. Dessa vez eu não tenho escolha. Eu estou trabalhando do iPad Pro, dia e noite, passei por um processo de adaptação, é, me adaptei tanto que eu peguei o MacBook Air aqui da minha esposa e já... Três vezes meti o dedo na tela. É, tô até preocupado com isso. Mas assim, dá para trabalhar. É, eu não sou, repito aqui, já falei várias vezes. O Breno me detona sempre. Eu tô longe de ser o público-alvo de, de iPad. Uso porque tem o site, preciso dele aqui. Para algumas coisas eu prefiro usar ele do que o Mac. Tipo, para assistir filmes, assistir séries. É, enfim, tem, ele tem uma proposta de consumo de conteúdo que me agrada muito. Mas não é para trabalhar só em em casos especiais como esse de agora e ainda assim ele está me atendendo em boa parte aqui eu e o Edu, a gente está se falando eu estou apontando para ele algumas coisas que eu não estou conseguindo fazer é, nele ou então que eu, que eu poderia fazer mais rápido no, no Mac e são poucas coisas, nada inviável é, são, na verdade, besteiras. Mas, mas a verdade é isso, né? Assim, é tudo, basicamente, quase tudo que você faz
3: no Mac você consegue fazer no iPad, só que você faz um pouco mais demorado.
0: É, o que você falou, quase tudo. Eu, a gente tem um exemplo aqui no loop, o, o Marcos Mendes, né? que ele faz o loop matinal. Então, ele, ele já faz desde que lançou o iPadão, ele comprou, e ele só trabalha nele. Ele tem, ele tem um MacBook na casa dele que ele não usa, ele só trabalha nele, uma única coisa que ele não consegue fazer é depois que ele grava o podcast todos os dias, ele tem que tirar o cartão aqui do H6 e tem que subir esse áudio, ele não consegue subir porque não mesmo colocando naquele adaptador ele só lê fotos, não lê arquivos é. de áudio
1: Eu, eu também preferi fazer. pegar o Air agora a gravação do podcast Porque eu não sei como é que eu faria para fazer uma gravação Como é que eu tô fazendo aqui com o ScreenFlow Que vai captar minha voz e um, uma, uma faixa com todas as vozes para facilitar a edição do, do Edu, lá, o Edu Garcia é, Separada, né? Eu não teria como fazer essa gravação de sync junto da minha voz separada Ou ao menos eu não sei como mas tem algumas outras coisinhas assim, que, que me incomodaram um pouquinho, mas no geral tá me atendendo bem aqui. Vai dar para segurar, segurar as pontas até o Mac chegar.
0: Mas você está achando que está é, assim, é, melhor do que você achou que ia estar ou não?
1: Está um pouco melhor do que eu achei que, que, que ia estar. Por exemplo, eu, eu fui descobrindo coisas né, que melhoraram a minha experiência. O Feedly, que é um agregador de RSS que eu uso para acompanhar sites, pegar é, para ver outras fontes de informação de conteúdo para o Mac Magazine e tudo mais. É, eu tinha, tenho na verdade o aplicativo dele instalado aqui mas eu estava tendo muita dificuldade de consumir conteúdo pelo aplicativo nativo do Feedly para o iPad e resolvi acessar o Feedly pelo Chrome, pelo navegador mesmo no iPad e funciona super bem infinitamente melhor do que o app então tipo, já abandonei o app do Feedly e estou usando o Feedly pelo, pelo navegador mesmo só isso aí, só, só essa mudança aí já facilitou muito a minha vida o WordPress também eu comecei, fui pegando umas mães, que é a nossa plataforma de publicação de artigos. No começo eu estava tendo um pouco de dificuldade lá de é, de como manipular todas as, as coisas no WordPress, no iPad e também já, aos pouquinhos a gente já vai se acostumando. Você vai, você vai entendendo um pouquinho como, como ele vai funcionando. Mas uma coisa é fato nessa história toda, só para não prolongar muito aqui. Esse uso realmente profissional de, de você trabalhar o dia inteiro no iPad só é viável com o um Smart Keyboard ou qualquer outro teclado do tipo. Tipo, não, não dá para você imaginar metade Nossa. da tela tomada por um teclado virtual e muito menos você digitando hum. num vidro o dia inteiro. Isso aí é inviável. Então, isso é condição, condição básica. Mas dá, tá dando para trabalhar. Vocês sabem que desde sempre, desde a época que notebooks existem com suas baterias, depois vieram smartphones... Na verdade, antes dos smartphones, os próprios celulares convencionais, né, que hoje a gente chama de dump phones ou feature phones... É, hoje em dia a gente tem tablets e tudo mais tudo que tem bateria, as fabricantes elas têm que prometer uma, uma média de autonomia né? no caso de telefones, eles normalmente falam você tem tantas horas falando você tem tantas horas navegando você tem tantas horas em stand-by notebooks é a mesma coisa, né? em uso aí tem diferentes padrões de medição aí de bateria algumas fabricantes colocam um brilho no máximo outras um brilho médio ativa o Wi-Fi, desativa o Bluetooth enfim, tem várias variáveis aí para as fabricantes determinarem é, qual o número que elas vão divulgar para o mundo, né? para o consumidor, olha, esse produto aqui vai durar em média tantas horas. E a Apple, ao menos de acordo com o um levantamento feito pela Witch, ela, tá, ela, ela se deu muito bem em testes de baterias com notebooks. E até é curioso, porque recentemente ela teve uma baita polêmica aí com a Consumer Reports depois do lançamento do MacBook Pro com Touch Bar, né? que foi uma polêmica já resolvida também, era um bug obscuro no Safari, que a Apple corrigiu, a Consumer Reports rodou os testes novamente e comprovou que a promessa da Apple estava, inclusive, abaixo do que ela conseguiu nos testes dela. Mas, enfim, estou divagando aqui. O fato é que a Witch colocou aí os MacBooks frente a vários concorrentes, como Acer, Asus, que mais é do Toshiba... Um, Lenovo, HP, Dell... É, e deu a, a maior nota, e, na verdade não foi uma nota especificamente, mas falou que a Apple... É, tá cumprindo o prometido, inclusive superando a promessa que ela dá de bateria dos MacBooks, enquanto as outras fabricantes têm performance não tão dentro do esperado. O que é surpreendente. Não tão dentro do esperado, não. Tem não fabricante que ali é.
3: que, que, que ficou 50%
1: abaixo do
3: prometido. Tipo, prometeu 8 horas e chegou a 3 horas e 50. É, tipo, bem... E, e o teste envolvia só coisas... É, bem triviais, assim, era navegar na internet com Wi-Fi ligado e, e ficar assistindo vídeo, reprodução de vídeo. Tipo, nada, nada mirabolante, sei lá, usando muito processamento de, é, de CPU ou a GPU lá no talo também, não. Era tudo que todo mundo faz, em qualquer computador. Então, era assim, bem... A Apple... Realmente cê, ficou cê, bonito. Você lembra
1: como é que ficou A Lenovo nisso aí? Porque eu, eu vi recentemente um vídeo lá do Will. Ele tá usando um Yoga, né? 910, se não me engano?
0: Ele tá usando o Yoga.
1: É, e ele falou muito bem da bateria. Aliás, a bateria é enorme mesmo do, do notebook. É, muito grande. O A Lenovo, eles. Qual é o dele, Yoga? O quê? Eu acho que é 9, 910, 910, né?
3: 910. Então, o Lenovo, aqui que eles botaram como é, exemplo foi o Yoga 510. E a bateria prometida de 5 horas. E no teste da WIT durou 2 horas e 7 minutos. É, não, não foi?
0: É, menos da metade. Mas, mas, é. A... é, não, eu não sei, né? depende também do produto, né? enfim. Mas é o que a gente está notando que, é que de todas as marcas, a única que cumpre o prometido é a Apple. E aí, é claro, o povo vai falar, ah, mas é são pra saco. Não, aí não é uma questão de ser eu saco ou não. Aí, aí, aí são, é uma estatística, é um fato. É, foi é, um teste
2: independente. Há controvérsias, tá? porque eu lá, e a Patria mas, da lá, Apple lá, não funcionamos. Eu e a bateria da Apple não funcionamos. É assim. O Breno
3: ele é radioativo, ele rola, rola alguma parada pode ali com ser. ele. É. Pode
2: ser, porque, cara, Você julga iPhone... que você
0: tem o um uso diferenciado, Breno?
2: Oh, meu iPhone... Eu tô, não, Breno, iPhone a gente está falando de notebooks, cara. Posso falar? A pesquisa não, não, não falou, só falou só de, não vai de Nossa, falar. vai lá, Dá garoto. garoto. Posso falar? Tá bom lá. Eu tenho o um iPhone 7 Plus. Minha... Hoje eu tive que carregar três vezes ele. Eu tenho um MacBook de última geração, do cacete A4 e tal, que custa uma fábula. Que, 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 eu, que eu perdi, tipo, um rim para comprar. O meu MacBook, ah. eu
1: uso basicamente Chrome, Safari, Pronto, já detonou o Chrome. Já. O Chrome já detonou. O Chrome já, já
0: acabou, Chrome, acabou. Apesar de ter melhorado e... muito
1: recentemente, viu? Mas o Chrome ainda, nesse aspecto. Cara, ele passa de 4 horas. É. O Chrome foi passo...
3: o é Chrome, o vilão. Não, é... Ele é o vilão. Eu, eu já fiz teste com o Rafa, que eu uso Safari e o Rafa usa Chrome. E a gente, sei lá, é, no Starbucks trabalhando, e ele, os dois na bateria, ele no Chrome e no Safari. E o dele, tipo, ia... Ele tava com... Eu, eu tava com, sei lá, 80%, ele tava com 60%. E depois ia comendo muito mais rápido. É. Para mim é... Mas, mas realmente já tem tempo. Isso foi melhorando, não sei como tá hoje, mas definitivamente não tá igual um Safari, por exemplo. Nesse sentido de consumo... É, de, de bateria. Mas, mas os novos MacBooks Pro, esse que você tem, realmente... Né, teve uma galera ali que até o 10.12. Não lembro agora qual foi. 3, 3 talvez. É, a galera ainda tinha ali um probleminha com bateria. né? Depois disseram que, depois da atualização, melhorou um pouco.
2: É, eu, eu, não sou, eu não tenho muita felicidade com os produtos da Apple. E o que mais me deixou pé da vida... Foi a Apple Você tirar o timing... Você não muita
0: felicidade com os produtos,
2: não, não, com bateria, bateria, bateria. Ah, tá. Sou um homem muito feliz por comprar produtos e poder ter produtos da Apple. Ah, Mas tá, é uma das coisas que eu não gostei até foi a Apple ter tirado o tempo de autonomia das baterias, né? Isso foi meio canalha, não foi? É, não, claro. isso é pra eu mostrar... é meio canalha isso não, não, é nem meio canalha, é tipo, não vou mostrar o tamanho do meu erro. eu vou canalha, isso é canalha. Isso, isso é canalha,
1: filha da Isso é, é, é canalha. É, Isso aí, isso aí foi feito. E
3: sem motivo, porque esse teste aqui está mostrando que ela foi uma das poucas que cumpriu mais ou menos ali... O, o, cumpriu não, né? O, ultrapassou o prometido. Na média... Aí a
1: justificativa, ela falou, ah, porque não é muito preciso. Tá, bota uma informação lá que não é muito preciso e acabou, um asteriscozinho. A Apple
0: é aquele seu amigo, ou até, ou até você mesmo, talvez, não sei, que não assume o erro, não gosta de assumir o erro. Mesmo Olha que ele errado. vai
1: falar disso já já, hein? É, tem <risos> gente que não
0: assume o erro. E aí o que acontece quando aparece um sinal de erro que foi o caso daquele teste lá que deu aquele... ah ela foi lá e já tirou para não assumir o erro, né? Mesmo não existindo o erro é impressionante isso.
1: Vamos falar então de assumir a Apple assumir erro. Vamos para a próxima pauta. <risos> <risos> Juliana Net, você falou que a Apple não assume erros. Você viu o que ela fez hoje de manhã?
0: O que ela fez hoje de manhã?
1: O que ela fez? Ela acordou, está contando os bilhões dela no banco. <risos> é, Isso ela faz todo dia, né? Além disso, enquanto o pessoal está contando lá os bilhões, a Apple, na verdade, não foi hoje de manhã, ela parece que ontem ou algum Três dia... Três
3: anos e meio
1: depois, né? Ela falou... <risos> é. Calma Eduardo é. <risos> Ontem ou alguns dias atrás Não, não especificar exatamente quando que foi A Apple convidou cinco blogueiros Barra jornalistas americanos aí, Entre eles John Gruber Lá do Darren Fireball Matthew Panzarino do TechCrunch o é, pessoal do Mashable. A panela, um, a panela
3: sem o. É a panela, o, a panela, panela sem, 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 sem lá, do BuzzFeed, não, não, enfim. Não. A, a galera. então The Verge de a fora. A panela sem o The Verge e sem o
1: Jim. Foram os únicos dois ali é, que ficaram o, de fora. O Jim Darren, pelo lado do The Loop, também não foi. Mas enfim, ela convidou esse pessoalzinho, fez uma reuniãozinha lá no laboratório onde ela faz os testes de Mac, óbvio que não tinha nada de novo em exposição. Tava o Phil Schiller, que é o vice-presidente sênior de Marketing Mundial, o Craig Federici, que é o vice-presidente sênior de Engenharia de Software, e o John Ternos, que é o vice-presidente de Engenharia de Hardware. Ou seja, os caras que juntos comandam a criação de novos Macs na Apple. Os pica, né? Os pica. na parada. É. E eles reconheceram que pisaram na bola com o Mac Pro. A, a, a base da coisa toda foi essa daí. Como a gente sabe, o Mac Pro, o cilindro lá de... De alumínio, a lata de lixo, a cafeteira. Chamem como vocês quiserem. Ele foi anunciado com uma baita pompa na WWDC de 2013. Foi o próprio Phil Schiller que fez o anúncio. Falou aquele ele can't innovate anymore, my ass, Falando assim, tipo, a gente consegue inovar... É, ele demorou um pouquinho para chegar ao mercado, chegou, se eu não me engano, em dezembro de 2013. Produção nos Estados est...
3: Unidos, né? Tipo, cheio, de é. novos, cheio de
1: novidade. E, e assim, não é que ele não inovou. Design lindo, é, uma máquina para época, e até hoje ainda, uma máquina muito capaz. É, enfim, tem o... Tem um, 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 o DNA da Apple, eu diria, na máquina, mas eles erraram feio é, no aspecto profissional da coisa, como eles têm errado, não só no Mac Pro, mas em outras linhas profissionais dela. É, a gente vê isso no MacBook Pro, tem gente que também critica o iPad Pro, é, e o Mac Pro é o, o exemplo principal de todos, porque é o Mac desktop da Apple, é o Mac caro, é, é realmente o único desses todos os produtos que basicamente só profissionais compram, né? Tem gente aí que não é profissional, que usa MacBook Pro, tem gente que também compra um iPad Pro e não faz uh, uso profissional dele, mas o Mac Pro é o único produto que, que o cara, a não, a não ser que ele ame o design, é, esteja nadando dinheiro em dinheiro... Para, né? É, ele é o produto para o mercado profissional, para uso realmente avançado, e ele falhou nisso é, não só a Apple falhou ne nesse aspecto do design dele como ela está há mais de três anos sem atualizar o, o computador e aí ela se viu numa situação tal que já estava já uma avalanche de críticas todo mundo falando cadê a atualização, é, ou mata esse produto de uma vez só e ela percebeu também que ia demorar para trazer uma coisa nova ao mercado foi o que eles anunciaram hoje eles tiveram se viram obrigados a falar com antecedência, uma coisa que ela, não vou dizer nunca fez, mas muito é, raramente é. fez na história. E, e o papo com esses jornalistas foi esse, eles falaram, olha, a gente reconhece os nossos erros com o Mac Pro, a gente vai dar alguns passos atrás. A gente vai voltar gente tá àquela tra... caixinha cinza que tinha antes. Não, não falaram isso não, mas é bem capaz que volte alguma coisa <risos> parecida. É, a gente vai, vai atender todos esses, esses, esses pedidos de usuários profissionais em relação ao Mac Pro. Um design Porém, mais
3: modular, né? que seja mais é, é. fácil de fazer upgrade e tudo mais.
1: Porém, que vocês que não vão ver alguns... nada disso esse ano. Esse foi o, a, o grande balde de água fria. É, a outra boa novidade também é que a Apple anunciou que vai lançar um, um monitor profissional junto do Mac Pro. Ou seja, ela não saiu do mercado. A gente viu lá aquele, aqueles monitores novos da LG, 4K e 5K e tudo mais, que parecia que a Apple tinha abandonado, mas eles também anunciaram que estão trabalhando num novo monitor. Mas nada disso, supostamente, a gente vai ver em 2017. É, então a... deixa eu
0: entender uma coisinha. É assim, tá, ela foi lá, uma, como você já disse, uma coisa rara, né? A Apple assumiu um erro, né? isso aí é uma coisa que não é todo dia que se vê ela dizer, isso tudo eu entendi, tá, ó, oh, a gente faz tempo que a gente não atualiza, deixamos o nosso produto meio, meio de lado, isso aí tudo bem, agora eles estavam pedindo desculpas também pelo design, ou seja, o pessoal não gostava do design de cafeteirinha também, é isso?
1: Não, não, é que, não é que não gostava do design, a gente fala em design, a gente pensa muito no visual, eu acho que ninguém é vai exato. criticar o visual da máquina, né? mesmo quem odiou o fato dela ser super limitada eu acho que vai admitir que é uma máquina super bonita é, ainda mais pessoalmente quem, quem vê por foto já acha bonita pessoalmente então é animal é, o que a Apple falou foi que ela errou no projeto da coisa ela se viu num design tal que limitava ela mesma a fazer atualizações nela aliás eles citaram especificamente a GPU do Mac Pro que ela teve que por, esse, por, por ser um design cilíndrico ela tem uma, um, um projeto de duas GPUs né, que trabalham em paralelo e o mercado de GPUs como um todo, é, não, não isso, isso não virou um padrão no mercado, as, as fabricantes de GPUs, NVIDIA, AMD, a própria Apple agora vai entrar nisso aí, mas enfim, as duas grandes são AMD e NVIDIA, elas, até hoje elas trabalham sempre com a ideia de uma única GPU parruda instalada em máquinas, né óbvio que tem PCs aí que você vê até duas GPUs parrudas trabalhando também em paralelo, mas a ideia sempre é de ser uma única GPU poderosa, e a Apple, no design atual, não consegue colocar uma GPU dessa. Então, falando em ela... português, claro. É assim, galera, cagamos tanto que nem cagamos. nós mesmos
2: conseguimos Exato. fazer a conseguimos upgrade nessa máquina. Então, não cobre mais update. Não dá para fazer. Tá vendo do jeito é. que você comprou? É desse jeito, negada. Não vai melhorar em
1: nada. A, pa Espera. a parada é o seguinte. É. Que ela apostava ela muito no Thunderbolt também, eu acho, sabia? Ela falava, ah, a gente tem aqui, não sei quantas portas Thunderbolt tem ali atrás, umas oito. É, tipo, você vai poder ligar até uma GPU Thunderbolt ali, mas o mercado do Thunderbolt também, apesar de ter se desenvolvido um pouquinho, agora vai estimular ainda mais com, com o conector USB-C, né, da Thunderbolt 3 mas também não decolou como ela esperava, mais um erro aí não, é para você a, falar, a,
3: Se a gente tivesse naquela época ainda de, de só Mac, né, da Apple ser basicamente Mac esse, esse, esse design não ia durar um ano, né, ela ia lançar, ia ver que fez cagada no, no, no próximo lançamento ela já ia mudar que nem já aconteceram algumas vezes aí de... É, Mac... Quanto, quanto tempo durou aquele cubo, né? Aquele, aquele comemorativo também. E, só que agora não, né? Ela tinha outras preocupações, tinha iPhone para se preocupar, tinha iPad. Aí foi é. empurrando o negócio com a barriga ao, e chegamos, chegamos no ponto que... Chegamos, mas claramente ela. É, o mercado deu...
0: da Apple hoje é mobile, né? Assim, é, assim, ela... Se você pegar o faturamento dela, você vai ver para onde ela tá com os
3: olhos. Voltados, lá, né? vamos é. ver se a Nvidia lança alguma coisa de duas GPU, vamos ver se não sei. Aí foi empurrando, empurrando. Se ela dependesse do mercado de Mac como era 10, 15 uhum. anos atrás, aí, meu amigo. Ia ser Ó. rapidinho, re rever aí, vamos redesenhar esse negócio. Vamos botar uma torre aí que seja fácil de mexer nas coisas Isso dentro vamos
2: embora. Podem falar o que for, mas o que eu chamo de ralador de queijo, eu lembro aquele Mac que era prata, uma torre Muito zona. bonito também, Cara, por sinal. lindíssimo. É, ele Power era Mac, extremamente né? fácil de você fazer upgrade, mexer, ter acesso ao gabinete. Durou vários anos, vários anos e funcionava super bem. Lá na minha empresa antiga a gente tinha dele e, cara, era
3: assim... Um tesão. Você expandia aquilo ali que era uma beleza, né, cara? Você botava HD, tirava, Não, tudo, botava mais RAM, tudo. tirava. Ah, você fazia era, tudo. Era
2: muito legal. Era uma máquina realmente voltada para o público profissional. O, o problema da da Apple na minha cabeça, é, de vez em quando eles passam um pouquinho da conta é, para fazer coisas lindamente ou super perfeccionistas, assim lindíssimas visualmente como é a cafeteira você pega a cafeteira cara o Mac, o Mac Pro é muito bonito mesmo você abre aquela
1: mesmo. tampa ali é animal né cara, por é dentro como é que o negócio assim, é desenhado é um desktop pra você botar em cima da Exato, mesa Exato, né? é, é, não é pra deixar aparente
2: é pra o cara colocar no escritório e falar assim cara que legal esse negócio que eu tenho aqui mas pecou no quesito profissional Eu achei super legal a Apple ter admitido entre aspas o erro pena que vai demorar pra corrigir né mais um é, aninho pra gente esse, foi uma, esse foi
3: o maior erro né Admitiu o é, erro não, beleza
2: mas sabe o que é Edu de novo eu acho que a cobrança do mercado, assim, imagina só, a Apple está com as ações dela crescendo para caramba, pra, todo dia, pode ver que não tem um dia que tá com uma queda. A empresa chegando perto de um trilhão. Ah, é mais fácil chegar, anunciar que não vai ter nada, do que todo mundo ficar esperando, esperando, não, eu chega concordo, a ABC, Brian, não tem eu... porra nenhuma, não sei o quê. Eles pegaram o melhor momento que estava, porque lançaram o iPhonezinho red agora, explodiram nas vendas, lançaram o iPad, e anunciaram, olha, estamos olhando sim, fizemos cagada e não sei o quê, e amanhã, sabe o que está acontecendo? Está subindo.
3: Mas eu só acho bizarro, é, é, foi isso assim, porque tem três anos que a parada foi lançada e o, o Phil Schiller disse que eles ainda estão trabalhando no projeto e por isso só vai lançar no que vem. Porra, em três anos não reparou que o negócio estava mal feito? Que, tipo assim, deu, deu a impressão de que eles pararam hoje, sabe? Assim, não. ah não, ó, o negócio tá ruim, então a gente vai começar a trabalhar aqui?
1: Não, e aí... não foi hoje, mas também não foi há dois anos. Eu acho que deve ter sido muito difícil, ainda mais conhecendo o ego dos caras de lá de Cupertino, para eles admitirem que esse Mac Pro lançado como foi, vai durar só uma geração entendeu? Tipo... ou mais do que isso Rafa é igual
2: você falou da GPU tudo eles devem ter trabalhado um ano mais ou menos ou um, um pouco mais com essas empresas parceiras tentando forçar desenvolvimento parceria para dar uma sequência lógica nesse produto que é muito do caralho assim é muito legal Daí não conseguiram, começaram a trabalhar no hardware, deve demorar realmente mais 14, 10 meses aí para ficar pronto. ah Eu, 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 não, não, só eu não acredito muito
3: nisso não, cara. E outro exemplo, outro exemplo é o monitor, que, que poderia facilmente ter sido redesenhado, lançado com Macbook Pro, porque tem uma galera que usa monitor externo com notebook, uma galera. E os caras também só vão lançar ano que vem, porque, porque deixou para depois, porque não é importante mesmo. Isso que eu ia falar, uma outra opção é isso,
2: a Apple ela ficou no seu salto alto, achando assim, cara, a gente vai conseguir migrar isso, vai ser tudo mobile mesmo, a galera vai usar para caramba essas coisas, o iPad Pro vai entrar e vai conseguir desenvolver o mercado, a galera vai migrar e o Mac Pro, do jeito que ele é, vai ser cada vez mais nicho e na verdade não rodou assim não funcionou entendeu não funcionou
1: agora eu ainda acho eu falei para vocês no Slack que essa previsão que ela deu na verdade ela não falou quando que vai ser lançado ela só falou que não vai ser lançado esse ano eu acho que isso aí foi pra realmente derrubar qualquer expectativa de algum lançamento esse ano mas na minha opinião eu acho que os caras lá dentro devem estar trabalhando para conseguir isso aí porque aí seria lindo né tipo lá para novembro os caras novembro dezembro até pode ser até dezembro não é um produto que tem apelo para natal é, vai e consegue antecipar esse lançamento aí e fecha o ano com chave de ouro, ó, conseguimos fazer antes da hora, entendeu? Mas... se não for, também acho que primeiro trimestre de 2018 a gente deve ver essa chegada. Antes tarde do que nunca, né? Vai ser... Me, me animou bem. Eu espero que os caras realmente tenham reconhecido todos esses erros, que vem algo muito legal por aí. A gente não pode passar um podcast sem um pouquinho de rumor, né? E rumor hoje em dia é sobre iPhone. Pintou nessa semana uma coisa que aparentemente é óbvia, mas ainda não tinha sido citado em rumor absolutamente nenhum, que é a possibilidade de os iPhones deste ano todos, inclusive, cita o analista é, eu digo todos porque os rumores falam que a gente vai ter iPhone 7S, iPhone 7S Plus e o tal do iPhone comemorativo, né? iPhone X esse analista
0: é aquele chinês? Aquele... não é
1: o ming não <risos> O, o Mick está <risos> meio, é meio subindo, é. cara. Mas é eu essa... acho que oh, ele tá oh, doente. Oh, dá uma
2: ligada para ele. Fala que você tá com saudade.
1: É, acho que ele tá doente. O que, que foi, Edu? Você faz questão de falar o nome do cara, é. né? Foi é.
3: o Nanete que provocou, então, o que? cara.
0: Eu, eu joguei só... Não, o é, só...
3: só levantou a bola. O
1: Rafael faz questão de cortar. É aquele? Ah, foi... Tem um problema com o nome não, dele? Vocês estão ouvindo alguma coisa diferente? Nenhum. De ele tá doente? Ele Tá, inflamado, tá com inflamação? Eu é não sei, não sei. Vou ligar para ele. Mas, enfim, não foi o Cu que falou... <risos> é, é a tecnologia True Tone né, Que atualmente só está presente no iPad Pro de 9,7 polegadas É aquela tecnologia que basicamente é o Night Shift né, que, é, que funciona de noite né, aquela, aquela coisa de a tela amarelar um pouquinho Só que o True Tone funciona durante o dia inteiro De acordo com a luminosidade ambiente que você encontra Vou explicar aqui é, a ideia do True Tone é deixar a tela com a mais aparência de um papel físico possível então se você pega um papel branco e você bota ele do, embaixo de uma luz branca ele vai ficar branco se você bota uma luz amarela sobre ele, ele vai ficar um pouco amarelado então essa tecnologia que a Apple implementou primeiro no iPad Pro de 9,7 polegadas e só nele, no iPadão lá de 12,9 até hoje não tem é, ela também deve chegar a todos os iPhones que vão ser lançados esse ano. Não é uma coisa assim que você é, vai perceber. É o que porque... o Breno tava querendo para comprar o telefone novo. É, é... Um, uma telinha um pouquinho mais amarelada. Tudo Benamito, que
3: ele tá. quer,
2: cara. Nem fala isso, já me está me dando fone só de escutar, cara. Ó,
0: oh, Posso falar? Eu, eu vou sair em defesa do Breno agora.
1: Achei que você ia sair do podcast, eu... cara. <risos> não, não. Então, posso falar? Eu tenho, eu eu tenho que comer aqui, eu vou sair. É, a pizza está esfriando. Eu não sei
0: quem foi a estúpida ideia desse Night Shift, isso é uma merda Nossa. isso aí caga a tela totalmente, eu não sei pra que que tem essa bosta, o Marcos Mendes fica usando isso daí, eu fico revoltado essa é a verdade. Obrigado
2: obrigado, cara. obrigado Nanete, será que isso é, tem alguma coisa a ver com o gordinho gordo no de Night Shift? Pode ser cara
0: pode Nada, ser na verdade acima é com de 100 o gordo, quilos é chato anos.
1: cara, chato reclamar um mimizento. Nossa cara.
0: Não bicho, eu tentei, eu tentei, você tem uma você tentou relação. o quê?
3: Você tentou um dia ou você tentou Tentei uma usar. semaninha? eu
0: programava. Eu, eu programava 10 horas da noite ficar assim. Aí eu já lá, das 10 das 7 da manhã. Isso
3: está errado,
2: ah, já, já eu programou, errado, não, não, já eu programou ó, errado. Rafa, eu posso te falar? Para mim a analogia é a seguinte. Trabalha de óculos de sol? Nossa, Branco. É, cara, coloca o um óculos de sol. <risos> eu não entendi, velho, desculpa. Trabalha não, de Brandon. óculos
1: de sol, pega. Deixa o seu do jeito que tá aí coloca o um óculos de sol. Vê se é legal trabalhar. É, é ótimo, o meu é polarizado, eu nem enxergo as coisas
0: <risos> Não, cara, Eu sei que eu, é um ó, tom, eu, a hora né? que dava 10 da noite, o negócio, o negócio ficava lá, eu esquecia, e eu achava que tava com pau no iPhone, não é tipo, cara, tá tudo errado <risos> não, isso
1: aqui. Você, não, você configurou Aí, errado na net, você tem que deixar ele, pra começar o pôr do sol, ele vai gradativamente, não, você nem percebe, não, cara. Mas... Você nem não, percebe, não. cara. E não percebe, não, cara, pelo que amor de Deus. Deus. Vai, ô, ô, Nanete, você tem que programar,
3: sei lá, tá. O, o, teu, o teu iPhone deve estar lá no, exatamente no meio, que é o padrão pra todo mundo, né? O, não é nem mais quente, nem mais frio, no meio. Você bota ali um pouquinho mais pro azulado, que é a cor que você gosta. Aí com o tempo você vai você vai deslizando mais um pouquinho ali para amarelo, até chegar no na meiuca ali. Quer dizer, que...
2: tudo isso, pra tudo isso para
3: eu me convencer que é bom o negócio. Não, aí. tudo isso para você ver se vai te fazer bem. Tem não, gente não, pra... mas fazer tem bem gente quê, que não muda né? nada, tem gente que continua é trabalhando até meia noite na tela brilhando, brilhando no máximo azulzão lá e tal, fala vou dormir. E em dois <risos> minutos tá dormindo. Tem gente que... Eu sou assim, eu sou tem assim. Tem gente que já tem mais um pouco de dificuldade de desligar e tal, que demora mais Hoje um pouco. Hoje a gente tava
0: mexendo aqui no estúdio, tava mexendo aqui no estúdio e o Will foi mexendo no computador que eu mexo aqui que tem é tem um monitor ligado no Mac que não é da Apple, esse monitor é, é, da, é da Samsung. E tava num brilho bem forte, ele falou, cara deixa eu abaixar esse brilho aqui eu que uso esse computador, não sei... Você... <risos> é, ah, não, porque tá louco, tá muito forte. Ele tava configurando a rede. Nossa, Falei, bicho, pelo amor de Deus, eu fico aqui até as 4 horas da manhã, aqui com os negócio, uma, uma luz mais alta, assim.
1: Nossa, mas eu, eu sério, eu nem percebo isso, e eu, eu não, não sugiro fazer essa coisa gradativa que o Edu falou não, óbvio,
3: <risos> não, 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 não sério. seja radical, bota tá no mais amarelo, porque aí você vai, não, aí você vai nem gostar eu, nem eu, nem uso celular.
1: também no mais amarelo, eu uso no, no, na configuração padrão mesmo, mas sério, eu não percebo esse negócio, porque ele é gradativo, ele começa lá no pôr do sol, ele vai deixando no mais amarelo, eu só percebo se eu vou nas preferências aqui e desativo ele, eu vejo como fica azul o negócio, eu acho horrível, mas eu, pelo menos, me acostumei muito. Inclusive, fica aí a dica também. Publicamos lá no youtubecom Mac Magazine um vídeo sobre o Night Shift do Mac R que chegou aí na versão 10.12.4. Falei lá como funciona, como ativa, quais são os detalhes dele. Para quem quiser conferir. E Breno participou tá do vídeo, Mac também. tem lá o nome dele. Mas... É, você Ela assistiu, tem, o Breno? Tem uma dedicatória para o Breno. É, <risos> nem deve ter visto. Mas, cara, o, o, o Night Shift... Tem um pouquinho a ver, mas não tem nada a ver com o True Tone, né? Na verdade, nada a ver não, tem parcialmente a ver com o True Tone. E isso, o True Tone é o, é o dia inteiro e eu acho que ele também pode ser desativado, né? Não pode, pode. Um iPad é, ele, tem um, não ele
3: tem um negocinho ali para você escolher.
1: Ah não, beleza. Então, quem não, quem não gosta como vocês aí vão poder desativar. Fiquem tranquilos. Aleluia. Vamos terminando aqui o podcast com recadinhos da MM História, é claro. Nossa loja em Macmagazine.store. Lançamos alguns acessórios aí para quem quer praticar exercícios, malhar com iPhone. Porra, Breno mais. IPhone. aí, Breno. Vamos te aí, mandar Breno. uma pochete. Que tá uma pochete, Breno Maza <risos> Sua cara, Breno. Não, Não mano, tô, que sem sacanagem cara, faz nenhuma. Faz uns
0: vídeos, meu. Manda pra gente, você malhando. Faz uns vídeos. <risos>
1: Não, no, ele, ele não malha, não, Ana ele faz academia. Ele paga academia, né? Não, não, ele, ele faz ele, academia, ele, ele constrói uma academia por semana. Ele, 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 um fala, assim, <risos> ele fala assim, é. Não, ele fala pra gente assim: eu vou fazer academia agora. ele, ele não tem, malha, tem, né, que... tem é. Uma semana
3: ele faz o, o, a sala lá do spinning outra semana ele faz <risos> o, o vestiário. Edu, estamos saindo da pauta. Diga aí que produção que a gente lançou essa semana. Então, tem uma pochete que a galera tá rindo aí, mas é, é muito bacana, porque principalmente para quem faz... pochete está na moda, galera. Tá na moda, tá na moda total. Eu curto pochete. E assim, você não tem como botar, por exemplo, uma garrafinha d'água numa braçadeira, né? Tipo, não, o Breno não... e
1: o Nanete têm pochetes nativas nele. Ah, falou! Eu uma natural, eu tenho uma natural. <risos> <O> natural <risos> tá <aqui. risos>
3: Pergunta para o <risos> Michel aí que corre maratona, que corre tem, tem que ter um, um, um cinto ali, um negocinho para você botar água, botar umas coisas... E essa pochete é justamente isso. Você bota ali o teu telefone. No, Botar umas é, coisas. É, um, uma, uma barrinha de energético, um gelzinho lá de carboidrato. Essas paradas aí de quem, de quem pratica muito exercício. Tem lá o. É, Maron, Bruno, não, Bruno. Adianta,
1: não adianta fazer academia e depois comer um par mediano em casa, não, hein, Brano?
3: vai lá pro. O Bruno.
0: Lasanha,
1: que eu vi que você postou <risos> lasanha.
3: É lasanha é las... Querendo um, um vocês, pedacinho cara. daquela lasanha. Vai lá né? pro jardim de Nápoles, lá para comer polpetone. Breno é foda. É é. Puta-se tá o que vocês acham.
2: Antigamente cozinha eu comia. 50 e não malhava porra nenhuma. Agora eu malho, pelo menos alguma coisa. O Breno, o Breno vai botar. O... Vai o
3: Breno vai botar lasanha na pochete, cara. Vai, vai.
0: <risos> Ele vai pôr aquele negócio que cozinha o ovo 50 minutos da pochete <risos> lá.
1: Vocês estão loucos para comer meu ovo, né? Puta <risos> que pariu. Nossa senhora. Qual <risos> outro eu, produto, eu, Edu. O outro
3: é. É uma abraçadeira, mas é uma abraçadeira diferente aí das tradicionais, porque as tradicionais é só aquele, aquela película quase de neoprene, né, que você bota o iPhone ali dentro e, e, e só cabe ele ali. Esse não, esse é como se fosse um estojozinho, tem dois zippers ali, você coloca o iPhone 1, um, dá para colocar a chave, até uma, dependendo do tamanho da tua carteira, bota a carteira também, cartão de crédito, enfim, bota algumas a coisas. Lasanha. A, a lasanha. Exatamente. <risos> 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 Então tem aí para todos os gostos. Quem gosta de prender o telefone no braço, prender o telefone na cintura,
1: dá um rolinho. Dá um galera. Vamos em boar. breve mais novidades.
0: Então são produtos para a galera fitness, né? É isso. Agora falando sério. Produtos para o Breno
1: Mazi. Bom, galera. Entre muitos trancos e barrancos, risadas e soluços, vamos ficando por aqui. Mac Magazine no A224, Júnior, na NET. Muito obrigado pela participação.
0: Obrigado pelo convite. Hoje eu estava um pouco mais comedido, não fiz tantas uh, estripulias aqui. Obrigado a todo mundo que acompanha o trabalho também nosso no Loop Infinito. Para você que não conhece, por favor, acesse lá no YouTube www.youtube.com O Loop Infinito.
1: Acesse show de bola, Breno e Edu, até semana que vem valeu Valeu galera, até a próxima valeu, até semana que vem, abraço muito obrigado galera do Patreon especialmente nossos patrões Ouro, Leonardo Fialho, Rogério Vieira e Valentina Lima abração Eduardo Garcia, obrigado pela edição e a todos vocês, a gente se vê na semana que vem em mais um podcast nosso tchau tchau